por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país. Eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. Buenas noches a la comunidad de Píldoras para la Memoria. En la emisión del día de hoy, nuestro equipo, Natalia Maldonado, Laura Quintero y quienes habla, Diego Pérez, hablaremos acerca de los orígenes del Grupo Armado Insurgente Ejército de Liberación Nacional ELN. Acompáñanos en este recorrido histórico. La lucha es larga, compañeros. Comencemos ya. Los 60 en Colombia activaron un gran número de sectores sociales y por lo tanto se dio el surgimiento de un número importante de actores decisivos dentro del contexto. La fórmula militar de gobierno 1953-1958, utilizada por las élites de los partidos tradicionales para superar la ingobernabilidad del país expresada en la violencia política de los años 40 y 50, produjo, aunque con altas dosis de dramatismo, el Frente Nacional. En sus orígenes, el Frente Nacional no cubrió la totalidad de ambos partidos, solo los yeristas en el liberalismo y los laurianistas en el conservatismo fueron los socios. Las demás fracciones históricas, por demás, no harían parte del acuerdo. Podrían hacerlo en la medida en que electoralmente fueran desplazando a las originarias. Así sucedió cuando el ospino alzamiento derrotó al laurianismo en las elecciones de 1960, convirtiéndose hasta el final en socio mayor del liberalismo frente nacionalista. El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. Al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores, las élites que pretendían gobernar solos, los excluidos, curtidos políticos formados a lo largo del siglo, no se dejaron arrinconar y respondieron reanimando la política nacional con elevado instinto de conservación. La oposición fue proscrita, incluso la coinciliadora o legal, que no iba más allá de reponer rectificaciones al nuevo sistema político. Más que excluyentes, los distintos gobiernos del Frente Nacional mostraron una concepción estrecha e individual en el manejo del poder. El reconocimiento de la oposición se dio tan solo en dejar actuar a sus voceros elegidos en los cuerpos legislativos, pero no en las demás instituciones del Estado. En vez de ampliar el espectro del sistema de partidos, los frente nacionalistas optaron más que por la realización, por la absorción de los programas de los movimientos de oposición. 
se, se desaprovechó la conformación de un sistema de partidos diversificado que habría servido para jalonar el desarrollo político del país. Tenían asegurados la mitad de los cargos de elecciones populares. Los partidos tradicionales, conservador y liberal, se fragmentaron por la competencia intrapartidista. Esto derivó en el clientelismo y resaltó la figura de los políticos regionales o los famosos caciques políticos. Aunque el acuerdo bipartidista ocultaba las naturales pujas internas por el poder político en Colombia, los liberales se quedaron con la victoria definitiva. Esa fue la más grande de las consecuencias del Frente Nacional, pero fue una victoria pírrica porque no reflejó una sintonía real entre los colombianos y el sistema político implantado. Posiblemente, el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista de las décadas anteriores. Como efectos positivos, el Frente Nacional logró desactivar los odios heredados, la cultura sectaria y pasional alimentada durante años por los dos partidos tradicionales. La estabilidad macroeconómica del país se constituyó como uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Para esto, mejoraron las capacidades de planeación y ejecución del Estado, se centralizaron muchos programas e inversiones y se creó una tecnocracia al servicio del aparato estatal. Este proceso fue impulsado principalmente por el gobierno de Carlos Lleras, quien le dio un papel importante al Estado en la economía. A pesar del asombroso panorama económico y el cese del sangriento conflicto conocido como la violencia, esta nueva alianza produjo enfermedades peores, violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, poca participación ciudadana en asuntos de interés público, un país a medio camino y un pueblo desilusionado. Si bien el conflicto y los niveles de violencia habían desescalado, la exclusión produjo un resultado inesperado. Durante estos años surgieron los principales grupos guerrilleros, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Ejército Popular de Liberación, EPL, Movimiento del 19 de Abril, M-19 y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para hacer frente a estos grupos guerrilleros, el Estado implementó una política represiva que aplicó contra todo tipo de protesta popular, lo que deslegitimó el sistema político e hizo crecer el descontento social. En estos años, el estado de sitio dejó de ser una medida excepcional para convertirse en una forma de vida mediante la cual los gobiernos de turno dejaron en las Fuerzas Armadas gran parte del manejo del orden público. El ELN nace el 4 de julio de 1964 en la zona rural de la vereda La Fortuna, cerca al Cerro de los Andes, en el municipio de San Vicente de Chucurrí, Santander, con 16 hombres, entre los que se contaban Domingo Leal y Nicolás Rodríguez, alias Gambino, con solo 14 años de edad. Entonces se formó luego de que Fidel Castro becara en 1962 a 60 estudiantes colombianos de la JUCO, el MOEC y el MRL. 11 de estos estudiantes formaron en la isla la Brigada Proliberación José Antonio Galán, entre ellos su líder Fabio Vázquez. 
Al regresar a Colombia, los revolucionarios comenzaron a escoger zonas en las cuales se pudiera implementar la nueva organización, que erige como símbolo la bandera roja y negra y que toma como base de operaciones el Valle del Magdalena Medio, comandados por los hermanos Marco, Antonio y Fabio Vázquez. A los helenos se fueron uniendo luego varios sacerdotes, incluso españoles, entre los que estaban Camilo Torres, Domingo Laín y Manuel Pérez, inspirados en la teología de la liberación, corriente teológica cristiana que defiende la opción preferencial por los pobres, la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. En enero de 1965, el movimiento decide lanzarse al escenario público y se toma la población de Simacota. Simacota reunía las características exigidas, quedaba a considerable distancia del Cerro de los Andes, asiento inicial de la guerrilla, hasta la cual se regresaría de nuevo el repliegue. Poseía además una sucursal de la caja agraria, con lo cual se aliviaría, se aliviaría la situación económica. Había droguerías y almacenes de víveres y solamente existía allí un puesto de policía con cinco agentes, por lo cual sería fácil tomar la población. El batallón más cercano quedaba en el Socorro, a cerca de una hora por la carretera, y la cortada de los hilos telefónicos y telegráficos impedirían un rápido aviso a la tropa. En Simacota fue anunciada la existencia del ELN, además de su objetivo estratégico, el cual, de acuerdo a la organización, estaba dirigido hacia la obtención del poder por las clases populares y la derrota de la oligarquía nacional, de las fuerzas armadas que la sostienen y de los intereses económicos y militares del imperialismo norteamericano. En esta primera fase del movimiento se le daría mucha atención pública debido a la participación de agentes sociales totalmente inusuales como por ejemplo el sacerdote Camilo Torres. En este momento se realizaron las primeras confrontaciones y se definieron las operaciones. Así, hasta 1973 la organización tendría un crecimiento lento pero constante, por lo que contaría con 270 hombres para finales de este año con objetivos militares bastante claros. A principios de los 80 se realiza la primera reunión de responsables en donde de manera democrática se escogen los dirigentes y se planean estrategias para fortalecer la organización, logrando establecerse como una organización con estructura político-militar, con principios leninistas de funcionamiento y además encontrando una nueva forma de financiación. En este entonces, el grupo acogió tácticas de secuestro y también se benefició de las reservas de petróleo en su área de influencia, debido a que éstas atrajeron a empresas multinacionales, las cuales empezaron a ser objeto de extorsión por el grupo. Thank mm -hmm. you. 
los ingresos de las empresas petroleras no solo le sirvieron para aumentar su poder económico, sino también que se convirtieron en los enemigos históricos y la bandera de su lucha subversiva predilecta del ELN. Así, el ELN alcanzó uno de los puntos más fuertes en el 90, cuando contaba con 5.000 combatientes y al menos tres veces de esa cifra de integrantes en sus redes de milicianos urbanos. Además, el grupo atacaba regularmente los oleoductos más grandes del país, especialmente en la zona de los llanos orientales. Como consecuencia natural, el ELN se volvió más osado. En mayo de 1999, el grupo secuestró a 186 personas a la vez en la ciudad de Cali, ingresando en medio de una eucaristía a la Iglesia La María en la zona de Pance que colinda con el barrio Ciudad Jardín. Este evento se convirtió en el secuestro masivo más grande de la historia del conflicto de Colombia. Luego, en abril de ese año, el grupo secuestró un avión de Avianca con 43 pasajeros y la tripulación, obligando a los pilotos a aterrizar en un área remota y tomando como rehenes a todos los que estaban a bordo. Todo esto a pesar de la muerte del cura, el cura Pérez, en 1998 por hepatitis B. Pocos años después y en medio de una fuerte arremetida contra los grupos guerrilleros, el ELN empezó acercamientos con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez entre agosto y diciembre del 2002 en Cuba y luego en junio del 2004 y abril del 2005 en México. Sin embargo, estas conversaciones fracasaron. A esto se le suma la pérdida de ingresos en las regiones petrolíferas de los llanos orientales, un enfrentamiento violento con las FARC y el caos en la cúpula. Este caos es una muestra de las luchas de poder que se han dado dentro del ELN. Esto debido a que la estructura horizontal de la guerrilla les entrega alta independencia y una capacidad totalmente decisoria a los líderes. No es de sorprender que con el paso de los años el modus operandi del ELN haya evolucionado hacia facciones cada vez más autónomas, enfocados en las rentas criminales de cada región. Esto debido a que los secuestros que caracterizaban al ELN se vieron ensombrecidos por las altas ganancias que dejó la protección de cultivos de coca, la minería ilegal y el contrabando. En medio de esto, el narcotráfico se convirtió en una de las principales formas de sostenimiento de la guerrilla, aunque la realidad es que cada frente guerrillero tiene distintos niveles de involucramiento en esta economía ilegal. Asimismo, el ELN continuó con sus ataques contra la infraestructura energética y petrolera del país, siguiendo su bandera de lucha contra la explotación de los recursos naturales. De esta forma, desde el 2011, la guerrilla se consolidó en regiones como Arauca y Nariño, especialmente cerca de las fronteras internacionales. A esta situación se le sumó el desarme de la guerrilla de las FARC, con quien el ELN tuvo una relación de altos y bajos, consecuencia de las conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, desde el 2015, antes de que las FARC se fueran del territorio, el ELN aumentó su accionar en zonas históricamente controladas por la primera guerrilla, es decir, por las FARC. Así, en 2016 y con las FARC concentradas en un proceso de desarme, 
El ELN empezó a ocupar zonas claves para el narcotráfico y el contrabando, como el Catatumbo en el norte de Santander y el norte del departamento del Chocó. Esto hizo que el ELN aumentara su involucramiento en rentas criminales que antes eran de las FARC y a la vez incrementara el poderío de sus frentes y el número de integrantes. Todo se daba en medio de conversaciones de paz entre el gobierno de Santos y el ELN, en un intento por seguir el ejemplo del desarme de las FARC. Esto se llevó a que en septiembre del 2017, firmaran un cese al fuego que se mantuvo entre el 1 de octubre y el 9 de enero del 2018. Sin embargo, este cese no pudo extenderse y el ELN retomó los ataques en Colombia. Desde entonces, las conversaciones con el grupo guerrillero están en terreno muy inestable. De acuerdo con la silla vacía, para el 2015 el ELN tiene una presencia desigual en 96 municipios de 9 departamentos, con unos 2.500 combatientes y otras 7.500 personas vinculadas entre milicias y colaboradores. Actualmente, su presencia es particularmente fuerte en la frontera con Venezuela, especialmente en los departamentos del norte de Santander, Arauca y Bichada, así como sobre el Pacífico, donde ha aumentado rápidamente su presencia en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El fortalecimiento del ELN es evidente. Solo en 2017 se habrían vinculado cerca de mil miembros y según la más reciente estimación de la Fuerza Pública, para el 2018 contaba con más de 4.000 integrantes. Como esta guerrilla no es exclusivamente militar, se estima que podría tener entre 4.000 y 5.000 milicianos. El ELN ha logrado llegar a regiones donde en el pasado no tenía presencia y en las que antes operaba las FARC. Las investigaciones de la FIP sugieren que el proceso de desarme de las FARC y el periodo de negociación del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos coinciden con esta expansión. Consideraciones finales el impacto directo que históricamente ha tenido el conflicto armado en Colombia se ha traducido en la destrucción del tejido social y en la falta de presencia real del Estado en las amplias zonas de su territorio. Las diversas causas que han generado estos capítulos críticos y de dura realidad social han sido en buena medida el motor de arranque de un gran número de grupos armados insurgentes en el país, los cuales representaron ser una válvula de escape frente a una exclusión política y socioeconómica originada por el juego político de sectores sociales pertenecientes a esa élite, que por años se han encargado de producir políticas desorientadas a grupos sociales marginados a lo largo de la historia. El Anuario de Procesos de Paz de 2015 de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro con una tasa de impunidad del 92%. Un 37% de los secuestros fueron atribuidos a la FARC-EP y un 30% a la LN. El anuario reporta que según el Uppsala Conflict Data Program, se registra un mínimo de mil muertes anuales relacionadas con el combate.
El conflicto armado en Colombia contiene en sí mismo razones de gran profundidad social, con diferentes voces y perspectivas, así como de diversas complicidades, lo que evidencia que enfrentar esta realidad es una tarea compleja. El ELN no ha sido la excepción. Desde su existencia hasta el momento, se han realizado numerosos intentos de diálogos con la organización. Sin embargo, han resultado infructíferos. Veamos. Alfonso López Michelsen, 1975. 200 hombres iban a entregar, pero los militares no autorizaron el despeje solicitado. Belisario Betancourt, del 82 al 86. Negoció con todas las guerrillas, pero con el ELN fue el diálogo menos fructífero. Saxal Gaviria, del 90 al 92. Las aproximaciones que hubo se suspendieron por el asesinato del exministro Argelino Durán. Ernesto Samper, del 94 al 98. Tuvo en sus manos varios borradores de acuerdo listos para la firma, pero concluyeron los diálogos por el atentado al oleoducto central donde murieron 70 personas. Andrés Pastrana, en el 98. Se dieron en Caracas los diálogos y con el apoyo del gobierno cubano, pero no hubo mayores avances. Álvaro Uribe Vélez, 2005-2008. Hubo varios borradores de acuerdo en La Habana y en España, pero no se concretaron. Juan Manuel Santos, 2017-2018. Por primera vez se logró un histórico cese al fuego por cuatro meses, pero ataques del ELN como en la estación San José en Barranquilla fueron alejando a las partes. Iván Duque, desde el 2018 hasta ahora, se condiciona el reinicio de los diálogos y tras el atentado de la Escuela General Santander, el gobierno reactiva las órdenes de captura contra los negociadores y pide a Cuba su entrega. Romper los ciclos históricos de violencia en Colombia es una tarea urgente para detener la marginalidad y el atraso que viven y experimentan muchas comunidades a lo largo del territorio nacional. Seamos sinceros, aquellos que vivimos en la ciudad vivimos en un escenario, una Colombia muy diferente a la realidad del campo. Resulta de gran importancia entonces generar un nuevo pacto social en Colombia que permita la reconstrucción del tejido social. Solo para el año 2013, es decir, hace ocho años, el número de personas desplazadas, de acuerdo con el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, reportaba 5.700.000 víctimas entre 1985 y 2012 de este conflicto. En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights Watch, este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las Fuerzas y Seguridad Pública y los grupos políticos locales.
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, los eventos de desplazamiento forzados que tienen al ELN como responsable aumentaron drásticamente en 2018 en comparación con el año anterior. Asimismo, para el 2020, el ELN se destaca como el mayor reclutador de menores de acuerdo con las cifras de niños, niñas y adolescentes rescatados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que a corte del 31 de mayo del mismo año, informó que de los 220 menores en su custodia, el 43% había hecho parte de esta guerrilla, un acto que viola sin lugar a dudas el derecho internacional humanitario. En este sentido, desde Píldoras para la Memoria rechazamos cualquier tipo de violencia ejercida. Como ya lo hemos mencionado con anterioridad, la guerra solo ha sido un capítulo lleno de sangre y dolor para las víctimas de este conflicto. Los esfuerzos por mantener los diálogos con este grupo se deben abrir, mantener y, principalmente, que haya una voluntad real de paz, ya que solo así se preservarán las vidas de nuestros y nuestros hermanos colombianos en la guerra. Entender tanto las dinámicas como las lógicas internas de esta organización será crucial para la identificación de incentivos que preparen el escenario de diálogo. De la misma forma, encontrar fórmulas concretas y pertinentes para asegurar la comunicación efectiva entre el gobierno y el ELN. La presencia y garantía de la legitimidad del Estado colombiano en territorios donde históricamente ha sido de difícil acceso será vital para generar medidas de confianza entre los diferentes actores sociales que convergen en estos espacios y además para el desescalamiento de la confrontación armada. todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba píldoras memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.